0: Olá meus irmãos, sejam bem-vindos a mais um Palavra Encarnada, nossa meditação diária a partir do Evangelho. O Evangelho de hoje, dia 15 de setembro, quinta-feira, está em João capítulo 19, versículos de 25 a 27. É a grande festa de Nossa Senhora das Dores que, junto com toda a igreja, nós celebramos na data de hoje. Mais uma vez, nós nos reunimos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, Vossa Amadíssima Esposa. Vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, Vossa Amadíssima Esposa. Vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, Vossa Amadíssima Esposa. Diz o Evangelho de hoje. Naquele tempo, perto da cruz de Jesus, Estavam de pé a sua mãe, a irmã da sua mãe, Maria de Cléofas, e Maria Madalena. Jesus, ao ver sua mãe e ao lado dela o discípulo que ele amava, disse à mãe, Mulher, este é o teu filho. Depois disse ao discípulo, Esta é a tua mãe. Daquela hora em diante, o discípulo a acolheu consigo. Meus irmãos... Nós, especialmente nós que somos do Lume, com grande alegria celebramos o dia de hoje. Aqueles irmãos, inclusive, que às vezes não têm a oportunidade ou não têm um hábito de ir para a missa diária, procurem fazer um esforço de hoje. É muito significativo. Na data de hoje, alguns irmãos de comunidade vão ou renovar a sua consagração a Jesus por meio de Maria ou fazer a sua consagração pela primeira vez, Hoje inicia início a que vai ser celebrada à noite. Então, o nosso coração tem muitos motivos para se encher de alegria. E eu gostaria de propor na nossa reflexão, na nossa oração, com a Palavra de Deus, que nós olhássemos para a cena da Pietá, de Nossa Senhora Pietá, Nossa Senhora da Piedade, Nossa Senhora das Dores, é, de uma forma ampla. Às vezes, quando a gente vai contemplar a cena da Pietá, a gente foca a nossa atenção somente em Jesus e Maria, que de fato estão no centro da cena de fato é o centro da coisa porém, há outros elementos que são interessantes serem vistos e a gente pode perceber com muita tranquilidade, com muita serenidade que nesses elementos que estão presentes na cena de Nossa Senhora Pietá estão presentes elementos próprios da nossa espiritualidade, do nosso carisma mais particularmente aqueles pontos que fazem parte da, da, de toda a espiritualidade que vem a partir da nossa graça originária fundante. Por exemplo, nós vemos ali, claro, nós celebramos Nossa Senhora Pietá no dia de hoje, Nossa Senhora das Dores, que é uma das fontes de espiritualidade do nosso carisma. Nós somos chamados a, a, a ter uma devoção íntima, filial a Nossa Senhora, sobretudo contemplando a Virgem Maria a partir... É, dessa cena dela, acolhendo nos seus braços o seu filho crucificado, o seu filho morto. Ela, como fonte de espiritualidade, nos leva a Cristo, nos ensina a amar o crucificado do jeito que ele merece ser amado, e mais ainda, é um instrumento para que esse amor nosso por ele seja cada vez mais perfeito, seja cada vez mais pleno. Ela nos leva ao Cristo, nos ensina a amar o crucificado. E por isso nos ensina a amar os pobres, porque nos ensina a ver neles a própria presença do Cristo. O Cristo crucificado, o encontro com o crucificado, o abandonado, que também é uma fonte de espiritualidade nossa. O crucificado está no centro dessa cena também, junto com a Virgem Maria que o acolhe, que o ama. O crucificado está no centro da nossa espiritualidade. A luz de Mateus 25 nós podemos dizer, nós podemos tocar nessa carne sofredora que a Virgem Maria toca, no véu dos pobres. Porque ele está encarnado, abandonado, presente naqueles que mais sofrem, nos menos amados, nos mais abandonados. Ele quis se identificar com eles. E encontrar Cristo nesses irmãos é sim uma fonte de espiritualidade. Esses irmãos que merecem ser e precisam ser amados, socorridos e evangelizados. O Cristo se tornou tão frágil a ponto de se permitir ser consolado. Como ele foi consolado ali, naquele momento todo, até chegar à crucificação, consolado pela presença de sua mãe, consolado pela presença daqueles discípulos, daquelas pessoas que foram fiéis até o fim. Poucas pessoas, mas que estavam com ele até o fim. O crucificado, que se identifica com os pobres, se deixa ser consolado. E nós podemos consolá-lo evangelizando os pobres que é um dos aspectos da nossa graça originária fundante. Nós podemos consolar, reparar as dores do crucificado, amando, socorrendo e evangelizando os pobres. Olhando mais amplamente para essa cena, nós podemos contemplar, segundo a Bíblia, ao lado da Virgem Maria, um dos apóstolos, um discípulo que foi fiel até o fim ao Cristo, São João. E nós contemplamos São João que, entre todos os apóstolos, era um jovem. Era o mais jovem de todos. Para vocês terem ideia, São João escreveu o livro do Apocalipse. O livro do Apocalipse ele foi escrito por volta de 60, 70 anos depois da morte de Cristo. Isso é para dizer que São João era muito jovem quando aconteceu a crucificação. Por isso ele viveu ainda muitos anos. Era um jovem que estava ali, junto de Nossa Senhora Pietá. E ali que nós somos chamados a levar os jovens também, para encontrar o Crucificado, assim como aqueles jovens encontraram Emmanuel um dia, e assim como tantos jovens tocaram a carne sofredora de Cristo ao longo da nossa história. Os jovens precisam estar junto da Virgem Maria aos pés da cruz. E São João representa todos esses jovens. São João representa também a igreja, porque além de ser jovem, ele é apóstolo, uma igreja que está nascendo naquele momento uma igreja que está aprendendo com Maria a amar Jesus e Jesus crucificado uma igreja que anuncia o crucificado, como diz a primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 15 nós anunciamos o Cristo e o Cristo crucificado a igreja está ali a igreja nascente que é comunhão uma igreja que é comunhão de carismas. Naquele momento está ali a Virgem Maria, que era mãe e que era celibatária. Está ali João, que era um apóstolo, que era um bispo, para usar uma linguagem de hoje. Ali estava Maria de Cleofas, que era uma mãe de família. Ali estava Maria Madalena, uma serva de Deus, presente ali na igreja primitiva desde o início, a primeira a anunciar a ressurreição de Cristo. É uma comunhão de diversas realidades, é uma comunhão de carismas que está ali aos pés da cruz. Além disso, nós vemos é, dentro dessa cena Maria Madalena. Ela, que segundo os evangelhos, tinha sido liberta por Jesus quando ela estava com sete demônios no seu corpo. O número sete é um número que representa plenitude. Significa que ela estava inteiramente acorrentada, escravizada pelo pecado. Nós podemos enxergar em Maria Madalena a imagem da humanidade ferida. Uma humanidade ferida, desfigurada pelo pecado, mas que encontra a sua liberdade, a sua alegria, a sua libertação diante do Cristo, o Esposo, e naquele momento um Cristo que se deixa crucificar, que se deixa sofrer por amor a essa humanidade ferida que ao encontrar essa humanidade ferida, não a julgou, não quis condená-la, mas quis salvá-la, e por isso ele se encarnou, e por isso ele se, ele se deixou crucificar pelos pecadores, pela humanidade ferida. E Maria Madalena está lá para nos lembrar disso, como ele diz no Evangelho, eu vim não para os justos, mas para os pecadores, ele veio sim para curar. Ele veio para os menores, Ele veio para resgatar. O coração dEle tinha, estava apaixonado pela humanidade ferida e queria resgatar. E por isso deu a vida na cruz. Ele deu a vida pelos pecadores, por mim, por você. Nós somos chamados como obra-lume a evangelizar a sociedade, a humanidade ferida. Levando ao encontro do crucificado. Sim, para que a humanidade se encontre com ele. É a cultura do encontro. O pecado não pode ser uma barreira definitiva entre a humanidade ferida e o Cristo. O Cristo se deixou crucificar exatamente porque foi mais forte do que a morte, mais forte do que o pecado. E venceu o pecado, venceu as manchas que o pecado deixa em nós por meio da sua entrega total na cruz. Essa humanidade precisa ir ao encontro dele. Precisa também se deixar apaixonar por essa verdade evangélica. Quem anunciará isso para a humanidade? Que ela precisa se encontrar com o crucificado. E que o crucificado continua se deixando encontrar, sobretudo nos mais sofredores, nos mais abandonados. Nós somos chamados a evangelizar os jovens. Somos chamados a evangelizar a sociedade. A gente poderia se perguntar. Mas um outro elemento que vem a partir da graça originária e fundante é a alegria e a fraternidade. Onde nós encontramos alegria e fraternidade na cena de Nossa Senhora Pietá? Vamos olhar para os personagens que estão ali, junto do Crucificado. Nós temos a Virgem Maria, que depois... Junto com os apóstolos, testemunhou Pentecostes que foi assunta ao céu e que foi coroada no céu como rainha do céu e da terra. Nós temos ali João, que depois viajou por vários lugares anunciando a ressurreição de Cristo. Ele foi uma testemunha ocular da ressurreição. Nós temos Maria Madalena, a primeira que a anunciou aos outros a ressurreição de Cristo. Nós temos Maria de Cléofas, mãe, que era da família de Jesus. Aliás, é, ali também está, está representada em Maria de Cléofas, junto com a Virgem Maria, a família de Cristo. Para lembrar que as famílias também precisam ser evangelizadas, junto com a sociedade. As famílias estão representadas ali. Os evangelhos citam primos de Jesus que eram filhos de é, Maria de Cléofas. Alguns deles se tornaram apóstolos, como é o caso de São Judas Tadeu. Então, nós temos tudo isso que é muito significativo. Maria de Cléofas era esposa de Cleofas, que é citado no capítulo 24 de São Lucas como um dos discípulos de Emaús que encontrou o ressuscitado ao celebrar a Eucaristia. Então, nós temos ali pessoas que nos mostram que a cena é a crucificação. Mas ali não é o fim. Aquele mesmo crucificado era vocacionado à ressurreição. Por isso, essa cena deve ser contemplada a partir de um coração cheio de esperança, sabendo que a última palavra não será de dor e de sofrimento, mas que a última palavra será a da vitória de Cristo sobre o pecado e a morte, será a ressurreição, será paraíso. E aí que vem a alegria. A perfeita alegria se faz presente nessa passagem porque nessa passagem existe esperança. E existe esperança porque, pelo menos, no coração da Virgem Maria, existe um amor puro e total pelo crucificado. A fé continua existindo, pelo menos, no coração dela. E se existe esperança naquela cena, existe uma perfeita alegria que vai se tornar alegria plena diante do ressuscitado, e uma alegria que se tornará plena porque ela transbordará em fraternidade naquele momento Cristo se dando na cruz, ele funda a igreja a igreja que é, entre outras coisas, essa comunidade de irmãos que tem dentro de si o mesmo sangue sendo transportado, que é o sangue derramado naquele calvário naquele lugar é uma maravilha e nós somos chamados a viver uma alegria, uma fraternidade que brota do encontro com o crucificado. Que não foge da cruz, mas que tem o crucificado no centro. Nesse momento nasce a igreja. Nesse momento acontece o sacrifício que nós celebramos e que nós vivenciamos e atualizamos a cada Santa Missa. E aí nós recordamos da Eucaristia. A Eucaristia é... É a celebração da Eucaristia, é a atualização daquele sacrifício e, portanto, daquela cena. Não é que aquilo acontece de novo, mas é aquele mesmo ato de entrega total de amor de Cristo que é atualizado no altar da Santa Missa. Dali brota o pão eucarístico, o qual nós adoramos e que é uma fonte de espiritualidade para nós, a Eucaristia sacrifício eucarístico o sacrifício supremo da perfeita alegria do grande louvor de Deus acontece ali no Calvário e a cena da Pietá acolhendo o crucificado em seus braços é um trecho desse grande sacrifício de Cristo que foi dado porque Deus amou tanto o mundo que nos entregou o seu filho unigênito nós já falamos essas pessoas que testemunharam a cruz de Cristo, depois testemunharam a sua ressurreição. Por isso depois saíram em missão, como São João, como Maria Madalena. Dali saem evangelizadores, que não param ali, mas que saem de si para ir ao encontro. Primeiro saíram de si para ir ao encontro do crucificado. Depois saem de si para anunciar a alegria da ressurreição para que outros passem pela mesma experiência. Nós somos chamados à missão. E a missionariedade, a missionariedade também é um elemento que compõe essencialmente a nossa graça originária fundante. É uma igreja que parte em missão a partir da cruz de Cristo. É uma igreja que testemunha a cruz, que testemunha a ressurreição e anuncia aquilo que experimentou, aquilo que viu, aquilo que tocou. Nós podemos, assim como Nossa Senhora Pietá, tocar hoje, como diz o Papa Francisco, a carne sofredora de Cristo. E por isso podemos chegar para a humanidade ferida, para os jovens, para os pobres, para as famílias, para as pessoas do nosso tempo, e anunciar. Não algo abstrato, não uma simples ideia, mas podemos dizer, como São João na sua primeira carta, aquilo que as nossas mãos tocaram. É aquilo que nós podemos a anunciar. Ensina-nos, Nossa Senhora das Dores, Senhora da Piedade, Senhora Pietá, a tocar a carne sofredora de Cristo com dignidade, com amor e com fidelidade, a anunciar ao mundo aquilo que a nossa mão tocou, aquilo que os nossos olhos viram, aquilo que nós experimentamos. E que a graça de Deus nunca nos falte.